0: Mě to tehdy teda taky dostalo, se přiznám, protože já jsem to brala úplně jako, jak jsi na tý dovolený a jsi tam jako strašně šťastná a teď Aha. jako se to chceš podělit s těma svýma kamarádama, tak to tam jako dáš a vlastně teď ti to jako úplně začne padat ten úsměv, protože ty tam čteš ty komentáře, těch, je, většinou jsou to dámy, to je teda taky zajímavý. Uhum. Muž by to podle mě skoro ani nenapsal a vlastně jo. teď si uvědomu, že to není samozřejmost, Aha. když se bavím občas s kamarádkama nebo s kolegama, jak to třeba jako bylo u nich doma, tak si neříkám jo, tak, no, tak to jsem měla ohromný štěstí. Mm. A vlastně v tu chvilku si řeknu ne, já nebudu litovat toho, že ten táta už tady není. Já jsem vděčná za to, že tu dobu, co tady byl, mi toho tolik dál. Za to jsem taky lidce vděčná, že vlastně, uh, je to skvělá šéfka, která je lidská. Jo, která prostě, to, to jsem taky vždycky nechápala. Ona má milion svých věcí. Prostě je to zpěvačka, je to manažerka, producentka, vlastní divadlo, uh, připravuje videoklipy a tak dále. A do toho stíhá na zkoušce sledovat, že zrovna nikdo není úplně ve formě. Normálně ti od ní třeba v 10 večer přijde zpráva, kači, jsi v pohodě. Já jsem si všimla, že zvá dneska taková unavená nějaká. <laughs>
1: Vítejte na lajfy.cz v pořadu na kafičko. Dnešní hostka je herečka s nejkrásnějšíma vlasama v českém showbizu prostě. Tak jinak se to ani říct nedá, ale ona je zajímavá i jinýma věcma. Kateřina Pechová, vítej Ahoj, Katko. Děkuji moc za pozvání. Takže ty vlasy, jo. Pojďme na ně. Řekli jsme to, řekli jsme to kačce, kačce tady všechny ženy, které jsou ve štábu. Takže jsi štrapná, jsi štrapná, jsi štrapná. Já
0: jsem viděla ty pohledy
1: vaše jo, to bylo jasné jo, na začátku. Jo. Že se jako usmíváte, ale vlastně no, to ne, není ne, úplně, ne. úplně. Ta paruka teda sundejí a ukaž se normálně. <laughs> Je to uchvatné.
0: Děkuju. Uh, točíš to, netočíš, věč? Ne To se známá ale... tím, že to umíš. Takhle vlastně, No, ano, já jako netočím, ale umím tomu pomoct, takzvaně. Aby jo. byly takhle jako definovaný ty kudrliny. No a teďka, jo, vy jste navsali i knížku, ano, kterou ano. si
1: bohužel nepřinesla. My jsme ti to neřekli, ale je na světě kniha, která se jmenuje. Kudrnatá
0: příručka. <laughs> je to jednoduchý kudrnatá <laughs> příručka, takže každá kudrno, vlasádívka, vlni to vlasádívka, je to pro ně. A je to vlastně strašně jednoduchý návod na to, jak se o ty vlasy starat. A můžeme si tak jako v krátkosti říct: teda kudrny může mít skoro. Každý přirozený kudrny. Jak poznám, že já mám ty kudrnatý vlasy? No, uh, úplně lehce, třeba když si je umiješ a necháš to vlastně i třeba u moře to často poznáme, že se nám to přirozeně začne jako vlnit. Jo. Když to je prostě v tom přirozeném prostředí, není to ničím uh, žádnýma kulmama nebo nějakýma žhličkama vyrovnaný, to nepoznáme. Ale jakmile jsou v přirozeném prostředí ty vlasy, tak se nebo ve vlhku. Když zvlhnou mm. ty vlasy nebo po dešti, tak to vidíš, jestli se ti to vlní nebo ne. A uh, já to takhle mám od malička, já to mám kombinace táta, mamka, prostě oba kudrna to vlasí, mamka spíš vlnitý, tak se to nějak propojilo, ale uh, celý život jsem si to spíš jako rovnala, do gumy jsem to stahovala, do drdolu, protože jsem z toho byla vlastně spíš nešťastná. Jo. Bylo to taková, jak říkám, brokolice na hlavě. Jo, já to Ví znám, víš, no. Ještě jak jsem vysoká a teď pff, tu hlavu všude, mm, tak mm. jsem se trošku jako styděla a neuměla jsem uh, jako tomu přítupe na chuť těm kudrnám, no a vlastně až třeba někdy, hm, Třeba kolem 17. 16. roku jsem poznala jednu vizážistku, která mi právě řekla, kačko, to máš super ty vlasy, jenom se o tom musíš umět starat. No a vlastně díky ní ona mě navedla na to, že teda existuje způsob, jak se o ně starat. A v, během covidu, ještě pár let zpátky, jsem objevila kolegyni Renatu, která má na Instagramu profil Curly Myself, kdyby to někoho zajímalo. A vlastně díky ní jsem objevila metodu CGM o které je ta knížka, to je Curly Girl Method. Je to takhle v angličtině, v češtině to bohužel není, ale pochází to takhle z Ameriky, kde je vlastně ten návod přesně jak postupovat, abyste ty vlasy měli tak nějak definovaný a abyste prostě byli rádi, že je máte. No, no, to je právě jako ono. Uvědomit si, že mám kudrnatý
1: mm. nebo vlnitý vlasy a vlastně neznásilňovat je. Přesně. A já mám vlnitý vlasy a přesně jsem je znásilňovala třeba do 25, mm. než jsem poznala difuzér Diffuzér tak jako bez difuzéru, to já už ne, bych nežila ani. A v tu chvíli jsem se říkala, proč já si rovnám vlasy, mm. proč já si je fénuju mm. do hladka, mm. když vypadají blbě, nemají lesk, mm. protože prostě ty vlasy jako jak jsou porovitý, tak no, akorát že takovýhle kudrny teda to, to se mi nestane. Ale to vůbec
0: nevadí. Ty s i tím difuzérem uděláš prostě ty jo. svoje, ty tvoje, kterých jsou Jasně. ty tvoje přirozené vlny a kudrny. Tak jo, tak my jsme si řekli, že takhle poznáme, když
1: má někdo vlhý ty vlasy teda u moře nebo ve vlhkým prostředí, a co s teda mi to musíš dát školení. O, dál samozřejmě je
0: důležité taky používat správné produkty, protože ty kudrnatý nebo vlnitý vlasy nemají rádi úplně um, takový ty umělé přísady, potřebují všechno jako na přírodní bázi. Jo. Žádný sulfáty, žádný alkohol, a, což je vlastně v normálních produktech, které si kupujeme v drogerii, vlastně je. Uh-huh. Takže je trošku potřeba, to je jediná věc, která možná může být otravná, uh-huh. že do toho člověk musí malinko jako se ponořit. Ale potom, když už si najde ty produkty, Tak už je jede, může si jet dokola a už nemusí nikde nic hledat, ale je potřeba Právě se třeba obrátit klidně na tu Renatku na tom Instagramu nebo si vyhledat na Google CGM metodu a tam vám to vlastně najde ty produkty, který by měl člověk používat, aby to bylo bez toho alkoholu, bez těch sulfátů, protože to ty vlasy zatíží. Oni jsou pak víc krepatý, mm-hmm. jsou takový uh, stěžklí, unavený a jakmile dostanou to, co potřebují, to fakt uvidíš, nebo uvidíte i vy, když to vyzkoušíte, tak je to jiný. Samozřejmě to není hned poprvé, ale třeba po dvou, třech mytích to už prostě je znát.
1: Takže jo, tak produkty
0: tak, jsou důležité. Produkty, ale to jsou teda produkty, které nekoupím v normální drogerii, nebo mám šanci. Zatím ne. Zatím, zatím ne. ne. Je uh-huh. potřeba fakt blízko na e-shop, který vede ta Renata, zrovna ta Curly Myself, uh-huh. a myslím, že jsou ještě i jiný konkurenční weby, ale to zmiňovat nebudu. Ale jsou, existují samozřejmě, takže to už je pak na každém, co je jo. komu sympatický, ale opravdu jsou k dostání ty produkty, který je to už v dnešní době jako problém. Ale v drogerce moc Jako občas vidím holky
1: s kudrnatýma vlasama, který mají vlastně šílenou krustu mm-hmm. a že si říkám, mh, to se mi zase úplně nelípí, ty vlasy vypadají uměle. Tvoje vlasy dejchaj. Musíš je
0: vytleskat. Jo, to, je, to by no se ti tak jako heričce mohlo no, tleskám jo? ale fakt normálně asi takhle vytleskávám kudrliny, opravdu já to umeju, dám do toho ten gel který je vlastně potřeba jako styling takový. a jakmile to zaschne, uschne projedu to tím difuzérem furt to má tu divnou krustu a jakmile to odložíš ten difuzér tak začne to tleskání Přehodí se vlasy dopředu a tleskáš. Takže u nás se v koupelně ozývá tleskání a můj muž už ví, co se děje v té koupelně. Ale ze začátku byl z toho trošku nervózní
1: říkáte, jo, jako proč se tak tl- no. jako
0: trestá. A právě vznikne tohle vzdušný, jako pro vzdušnění těch vlasů, protože ty si takzvaně vytleskáš tu krostu pryč. Jo,
1: takhle, aha, takže oni zapomněli na tenhle ten mezikrok. Přesně. A dáváš tam tu židlo? Ne, 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 ne jenom vůbec. teda ten stylingový nějaký přípravek, nějaký ten gel. Přesně.
0: Buď ten gel, nebo jsou různý krémy, protože někoho ten gel, to taky, to se jako všecko dozvíte vlastně během toho, jak budete zkoumat ty produkty Každý ten vlast, je jiný. Třeba to, co používám já, bys nemohla používat ty, uhum. nebo jirážena žena. Je důležitý přijít na to, jako, jak ty, to tady bude znít fakt jako španělská vesnice, ale jak jsou porézní, jestli jsou vysokoporezní, nízkoporezní, to je typ toho vlasu, jo, přímo jo. kudenatýho. Je to no, trošku no, věda, no. ale když na to pak přijdeš, tak už ty produkty máš konkrétně pro ty svoje. Aha. No a potom přesně buď ti vyhovuje gel, nebo jenom nějaký krém, který je lehčí, že ty gely jsou trošku více jako zatěžkávací. A postupně si na to přijdeš a pak. Už si tu rutinu jenom jako jedeš. To je krásné. A ještě potom pozor, no. Jarole to podzim zima. To je taky docela jako, uh, maturita, že vědět, že v zimě je lepší používat třeba ještě nějaký jiný produkt k tomu navíc. Aha. protože jsou suší ty vlasy, Aha. jsou uh, vlastně vystavovaný tomu mrazu, větru, v létě zase sludíčko, no, jako. Mm. Ale jo, tak všichni jsme pochopili, že potřebujeme na tou příručku. Příručku, tam se to dočtete která... přesně. A není, hele, je krátká, je to stručný jasný. Jo, takže, jo, jo, jo. jako fakt jsme se snažili, aby to pochopil úplně každý, aby právě to, o čem tady já teď mluvím tak může odradit ty lidi a řeknu si no tak to, radši si to budu dál žehlit ale ne, fakt to nedělejte a, a nechte těm pudrnatým vlasům ten prostor a fakt budete pak spokojeni je to parádní. Hmm. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah. no tak jo, takže to jsme si řekli vlasy, jo. Uh, uh, ty jsi uh, nedávno to je vlastně, ono to je dávno, tak jako půl roku dozadu, mm-hmm. co si neskutečně rozvířila vody tím, že si dala na Instagram fotku v plavkách mm-hmm. a mě to neskutečně potěšilo, mm-hmm. že jsi fakt krásná baba a neskutečně naštvali ty reakce a vlastně i to, že se to začalo rozevírat a já, já vlastně nechápu, co se to děje. Tady se furt říká o tom, jak jako je zajímavý, že jsme každý jiný mm. a potom prostě úplně mm. normální holka s mm. úplně normálním zdravím BMI dá prostě na Instagram fotku v plavkách. Jako. A dostane hejty.
0: Ale strašný. <laughs> no, mě to tehdy teda taky dostalo, se přiznám, protože já jsem to brala úplně jako jak jsi na tý dovolený a jsi tam jako strašně šťastná a teď Aha. jako se o to chceš podělit s těma svými a tak to tam jako dáš. A vlastně teď ti to jako úplně začne padat ten úsměv, protože ty tam čteš ty komentáře těch, je, většinou jsou to dámy, to je teda taky zajímavý. Uhum. Muž by to podle mě skoro ani nenapsal, to je taky jako priorita žen, který tam začnou jako schazovat navzájem toho Teda v tomhle případě mě, jo, že no, takovou fotku by si tam teda nikdy nedala, že bych měla být soudná a, a teď to tam jako rozjeli. A mě to naopak vymotivovalo k tomu o tom promluvit, protože mám pocit, že v dnešní době jsou na sítích lidi zvyklí, že tím, jak jsou trošku schovaný za tu obrazovkou, jsou anonymní. Tak můžu vlastně vyjádřit, oni tomu říkají, já vyjádřuji jenom svůj názor. Ano. A zaměňují si trošku vyjadřování názoru s urážením, uh-huh. ale proč ne, každý tomu říká jinak. Tak uh, jsem si říkala, a dost, já vylezu jako z té ulity a ukážu těm lidem, že jsem taky jenom živá bytost uh-huh. a mám nějaké city a emoce a taky mě to může ranit, když někdo takového něco napíše, protože každá žena o sobě občas pochybujeme, každá máme pocit, že nejsme dost dobrá, dost hezká, dost atraktivní dost produktivní a vlastně tímhle to nikomu moc nepomůže. Myslím, že jako ženy bychom se měli spíš podporovat no, no. a držet si jako palce. Tak jsem o tom začala mluvit a samotnou mě překvapilo, že i média se toho chytly a Přesně rozvířily se tím vody. Ale mám z toho radost, protože možná jsem právě mohla motivovat i jiné ženy, které se třeba vůbec báli někdy si dát na Instagram nějakou fotku v plavkách s dovolený, protože se přesně báli těch reakcí. Já si říkám, ne, naopak, dávejme je tam no. a ukažme světu, že jsme prostě normální lidi z masa a kostí, že prostě jako dokonalost neexistuje, že právě dokonalost je v tom, jak jsme každý jiný, jak každý máme někde něco. Je to úplně normální a, a chtěla bych, aby lidi jako vnímali. Tu normálnost právě v tom, že na ty sítě nepatří jenom vyumělkovaný, dokonalý, vyretušovaný fotky. Takže byla jsi v pohodě nebo přišla nebyla. deprese? Be, nebyla právě, proto mě, kdybych byla asi v pohodě, tak možná na to nereaguju. Ale tím, že mě to rozhodilo a vlastně uh. mě to fakt ranilo, protože já mám uh, asi vodek živa, ale přišlo se na to před pár lety teprve, já mám propustný střeva. To znamená, že mám často nafouklý břicho, mám vlastně autoimunitní zánět a musím hodně dávat pozor na to, co jim, jak se stravuju A občas prostě kor v letě, když si člověk chce trošku užít tu dovolenou, tak jí i něco, co mu potom nedělá dobře. A i třeba prostě potom ta postava podle toho vypadá, vypadá to, že mám prostě velký břicho nebo nějaký faldy někde, ale to je normální, každý má faldy, když si sedne nebo je v těch plavkách. No a mně se to asi i dotklo z tohohle důvodu, že často lidi netuší, co každý máme za sebou za příběh nebo co máme v sobě vůbec, jako čím jsme si prošli proč třeba to břicho mám takový, anebo a makový, a tak jsem to chtěla prostě veřejně jako říct a, a promluvit o tom právě kvůli tomu, že se mě to dotklo a ranilo mě to, uh-huh. aby ty lidi věděli, že se tohle stane, že to, to způsobí, když to napíšou, že to nepřejdu, jako že si myslí, možná, no ona si to možná ani nepřečte. Ne, my prostě si, je to náš profil, je to můj profil, který si sama zprávu, tak je logický, že si to i přečtu a vidím to tam, ty zprávy, no. Takže chtěla jsem vlastně možná podpořit i ostatní ženy a vzkázat jim, že je to úplně normální, jak kdo vypadá a neměli bychom se za sebe vlastně stydět. Nebo se i třeba obhajovat vůbec. No právě, jo. To je vlastně, já jako poměrně dost přemýšlím,
1: jako že Tohle se vůbec vlastně nemuselo rozvířit, protože mně to přijde jako neschutečně hulvácký vůbec hmm. někoho komentovat, jako někomu komentovat jakkoliv postavu. Hmm. Jsi moc zubenej, jsi moc slustej, máš trie, nemáš trie. Jako... máš malý
0: prsa, velký prsa, Mně no, no,
1: uh, přijde úžasný, hmm. že dáváš fotky bez uh, nějakých úprav. Hmm. A to se mi třeba na tvém profilu líbí. To, to je pro mě jako, že zaplať pambu <laughs> jako z tvý generace. Je, jako, tak Máš tuhle tu... Ale vlastně v tuhle chvíli odvahu. Mm-hmm, I když je to moc mm-hmm. divný, že to řeknu, mm-hmm. že máš odvahu, protože to by mělo být normální. Není přece normální se jako zlepšovat.
0: A no, ale to je právě ono. Možná proto, kdybych třeba tu fotku mohla si mírat do nějakého Photoshopu, mohla jsem si to, to tam jo, umazat, no. mohla jsem si i trošku třeba figuru vyrýsovat víc a třeba ta paní by vás pokázala, že to je pěkná holka, no. to je super. To je jako příklad pro ostatní, ale my si myslím, že příklad pro ostatní je právě ta opravdovost. Aha. Protože spousta, spousta prostě je třeba maminek na Materský, který jako třeba nejsou ze sebou spokojený a mají pocit, že musí vypadat nějak dokonal a vůbec to tak není prostě vůbec. Důležitý je, že jsme někde s někým, s kým nám je hezky a chceme se o to podělit v tu chvilku a nepřemýšlet nad tím, že můžu, můžu to tam dát, jako tu fotku, nebude to blbý, nebo... A tak jsem si řekla, že obecně budu prostě si dávat na svůj profil to, co chci, to, co se mi líbí a motivovat tak třeba přesně ostatní a mluvit o těch věcech otevřeně, no. To je skvělý.
1: Já teda... Teďka, když si mluvila o tom jako, s těma plavkama, tak ještě mě teďka vytanula na mysli fotka v prádle Sofie Loren. Mm-hmm. Prostě Sofie Loren, mm-hmm. která tam má prostě minimálně dva a mm-hmm. velikost. Mm-hmm. Prostě nádherná sošná baba. A nikdo by neřekl, že Sofie Loren není sexy. Přesně, ať tu prostě fotku
0: smaže okamžitě.
1: Jako jo, prostě, jo. Jako že Sofie Loren jo, měla jo, břicho, jo. Jo, ale takový břicho bych chtěla. Teda přesně
0: jako, přesně přesory, tak. Jako. No. A myslím, že víc by se o měl mluvit a no, víc právě jo, jako no. mluvit o tom, že to je v pořádku a že prostě každá žena je krásná, ať je hubená nebo silnější nebo jakákoliv protože um, to s tím jsem se bohužel taky setkala oh, že potom se tam třeba i ty ženy navzájem začaly mezi sebou trošku hádat, protože jedna třeba napsala vždyť Katka jako vypadá úžasně, no. prostě jako ženy krev a to je prostě ono, to jsou nejhezčí ne ty vychrtliny a teď si to ale přečte žena, která třeba od, od jak živá má opravdu velmi štíhlou postavu. Aha. A prostě to tak má daný. A zase to ranilo jí. A teď se tam začaly takhle mezi sebou hádat. Takže jsem zjistila, že on je fakt důležitý vůbec nikoho s nikým nesrovnávat. Jestli je lepší to nebo ono, jestli jsou lepší makový buchty nebo tvarový. Je to prostě hlavně na tom, jak se my cítíme. Už na vysoké škole, právě na Jamu, si pamatuju, když jo, teď jsi v, tom, v té škole teď čeká, že rozletíš se někam do světa. A máte
1: ten balet, věť
0: ještě furt. Balet, sále, přesně to, no, tak. Ale teď si pamatuju, tam přišla jednou kritička na naše absolut představení a napsala článek o mém absolveckém představení a vlastně jako hezky tam psala všechno, všechno, až to došlo do bodu, kde napsala jako Katka, skvělý, šikovna, ale um, s tou postavou asi bude mít problém získat jako potom v reálném životě, v divadle vůbec jako angažmá někde nebo roli. A já si pamatuju, že zase tehdy mě se to úplně zarilo, jako hluboko do těla, a vlastně jsem začala strašně řešit to, že jsem teda vysoká a že teda v tom divadle mě asi nikdy nevezmu. A hrozně jsem o sobě začala pochybovat, No díky ty jedné věci. jsi věcí. byla předtím na MIS? No, a tam nikdy nikoho nenapadlo. Byla si ve finále v prvních šesti. Jo, jsi jo. byla. A pak přijde nějaká paní, hmm. která hodnotí představení a přitom řekne, že jsem příliš vysoká. No? Že, to jako, že, že to je škoda, že nenajdu uplatnění. Už jako rovnou to tam vlastně tak. O, a teď A, a tečkolka, nevím, na. na. Te, jo, pozor,
1: holka úspěšná, jo, tam má představení, je, tam má roli, pozor, a ještě bude mít, jo, a, paní. Ty hodná,
0: ty ne, tečky, jako to je hodná, hodná, ale spíš se možná takhle apelovat na, no. na, na, na lidi, kteří přesně takhle mají tu moc a píšu mm, o, mm. o mladých, kteří začínají a jsou tak jako plní toho života a těší se Ať si dej na tohle pozor, jo. protože to někdy může opravdu způsobit mm, docela velký mindráky. Jako, že člověk, já fakt předtím bych vůbec o sobě nepochybovala, no, vlastně. ale najednou stačí jedna ta malá věta a, a opravdu té doby jsem se pořád poměřovala mezi těma kolegyněma, jak jsem fakt příliš vysoká, slon bydlo a tohle. A nikdy nebudu hrát ty romantické princezny a tak dále. A don, v ono v těch muzikálech, jak jsou ty uh, tanečnice, veď, tak oni jsou malí, takový říční. Tíhlí všechno, opravdu, 30 kýlový, no, 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 no. Jako fakt jako... to bylo pro mě někdy těžké. Jako, opravdu, jo, no. Jaká byla první role, kterou si získala po škole? A úplně první díva? byla v hudebním divadle v Karlíně Muziká Lucie. To byl strašně krásný, kontroverzní muzikál. Tak jako než... jsem. Tam jsem hrála asi jednu z hlavních rolí, což pro mě možná to bylo tady jako právě to zadosti učinění, že to vyšlo, uh-huh. že pan režisér Petr Novotný tehdy vůbec nekoukal na to, jestli mám 180 nebo 160 cm, ale prostě na to, jestli se hodím na tu roli, jaký mám kvality jako herečka, jestli zaspívám, jestli zahraju. Uh, a já na to strašně ráda do dneška vzpomínám. To bylo pro mě velmi zásadní představení. Uh, velmi zásadní setkání se spousta jako, dalšíma, teď už můžu říct, kamarádama, kolegama. A fakt to bylo úžasné. Jako, hrozně mě to bavilo, hrozně mi to bavilo. Hmm. Já teď právě přemýšlím
1: o té vejšce, ještě mě mm-hmm. napadlo, já jsem účinkovala uh, v muzikálu Adží duchové mm-hmm. a tam hrál uh, Lála Dulava mm-hmm. a, uh, jo, a myslím, že se alternoval s Vláďou Kratinou a oba dva jsou metroví a my jsme to hráli v paláci, uh, Ježiš, jak se to teďka jmenuje, je v kongresáku, v kongresáku jo, jo, jo. No. a tam je 17 lidí. Ano, ano. To je výště je hrozně jako daleko. A já, když jsem třeba seděla na skochce a koukala jsem se, jo, tak jsem zjistila, že jediný, koho čtu, tak je buď ten mláďa Kratina nebo Dulava. A všichni ostatní trpasyci tam jo. chodili. A jak všichni jsou na porty, tak já jsem ani nevěděla, který mluví. Jo. No, Takže ona ta výška
0: není špatně. Je pravda, že mě muzika. pak moje moje maminka taky přijala do toho Karly a říká, kači, ty jsi tam byla tak vidět perfektně na tom jevišti. víš jak jsi a říkal. no tak pravda, konečně nějaký výhody ta <laughs> taky má. Musím na velký scény prostě, no. <laughs> mm.
1: Prosím tě, ty jsi mluvila o, o autoimunitním onemocnění, mm-hmm. mm-hmm.
0: jak se to jmenuje? No to je fakt autoimunitní zánět, to je prostě zánět. Jako záž... nějakou celozní nebo... Ne, 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 ne mám ne. fakt, to je to jenom autoimunitní zánět a ty potom z toho jsou přesně další věci, jako třeba to propustní střevo, což mám já. A u nás v rodině, já to vám zřejmě asi už i geneticky daný, což jsme nevěděli, protože moje maminka má přímo celiaky. To je kdy nesmí šíst opravdu lepek, že to není jenom alergie na lepek, uhum. ale už je to m, docela jako nebezpečný kvůli třeba m, rakovině tlustýho střeva a tady těm věcem. No a takže mě celý život tak nějak jako sledovali, nic na, na nic nepřišli, ale celý život jsem zároveň měla opravdu jako dost velký zažívací potíže. Uhum. Hodně jsem trpěla na střevních hřibky. Neustále mi bylo jako špatně pojídla, těžko, byla jsem taková pořád nafůkla a do toho mám vlastně i zpomalenou funkci štítní žlázy, což se s tím dost právě pojí. No a až opravdu teď, prostě po tom 30. roku, se to začalo všechno tak jako víc krystalizovat a zjistilo se, že teda mám ten autoimunitní zánět, na který se pojistím s těma střevama, kde mám vlastně to propustní střevo. Aha. To znamená, že když se dám lepek nebo laktozu nebo vlastně věci, které jsou dost právě ale jako ta alergie, to, způsobuje to tu alergii, tak ty moje střeva to úplně nezvládají. A jako by se tím pro, proděraví ta, ta stěna, prostě yes. se opravdu tím opoužívá. Takže je důležité se těmhle potravinám vyhejbat, aby jsem zmírňovala prostě ty. No. Aby, aby to nebylo tak blbý prostě. Právě
1: zajímá, jestli se na nás kouká někdo, kdo má třeba nějaký zažívací problémy, jestli se dá říct konkrétně, jak si na to přišla, nebo jestli je něco, co, co je prostě jako
0: naprosto signifikantní. Jo, jo, mě se na to i hodně lidi ptali právě na Instagramu, protože jsem tam jednu dobu o tom taky mluvila, nebo snažila jsem se uh, o to podělit, protože mě to začalo strašně zvláštně. Já jsem se jako začala dusit, já jsem začala mít, hodně jsem byla zahleněná. Uhum. že jsem třeba něco snědla a najednou, no, potom začala hrozně jako kašlat a nemohla jsem si odkašlat a vždycky mi to jako vletělo do té dýchací trubice bylo to strašně nepříjemné protože obecně, kdo se někdy trochu dusil tak ví, že to je stra- jako najednou strašný stres a je to až jako taková panika uhum. a tohle jsem začala zažívat poměrně jako často skoro denně takže jsem uh, i začala se bát jíst což to se zase. pak pojelo s tím, že jsem strašně zhubla protože kdykoliv se pamat- pamatuju si to dotyč jsem si takhle sedla k tomu jídlu a už jako se bojíš toho, že ty to sníš a začneš se teda dusit. Takže u mě to začalo bohužel až takhle extrémně, když jsme teda pak chodila po lékařích a oni nebyli schopni mi říct, co by to mohlo být. Nejdřív si mysleli, že mám reflux, a takže jsem začala brát nějaké léky na reflux, ale mě to začalo zhoršovat. Tak jsem říkala, no tak to já už nevím, takže jsem je vysadila. Uh, zač- byla jsem na takových vyšetřeních uh, všemožných hadičkách, zora ze, ze, ze spoda, všude možně. A vlastně pořád mi tvrdili, že nic nemám. Ani příkolonoskopii to nesestil. Že všechno je v pořádku.
1: Aha. Tak jsem
0: si už říkala, tyjo, to je fakt zvláštní prostě. Tak uh, pak napadlo jednu mojí známou běž na krev. Z té krve se rozpozná taky hodně. No? A my jsme zjistili, že mám právě v sobě zánět. A tak teď se to začalo víc rozebírat, zašla jsem přímo i na kliniku, která se specializovala na střevní záněty. Aha. Tam už to jako zase šlo víc do detailu. No a tam mi hrozně pomohly a ještě mi strašně pomohla úžasná bylinkářka Bára z Opavy, hm. ze kterou dneška jsem v kontaktu a už bych bez ní nedala ani ránu, která mi míchala speciální čaje. A ty mě normálně jako, já to nechápu do teď, ale v těch bylinách je neskutečná síla. A jako od té doby já na bylinky nedám dopustit. Takže já jí za to strašně děkuji, že ona mě fakt jako vytáhla z toho nejhoršího. Vlastně mě naučila znova jíst, poradila mi, co jíst, namíchala mi ty čaje plus různé tinktury. Uh-huh. Já jsem to všechno poctivě prostě opravdu pila několikrát denně. A ono, když totiž najednou po týdnu už cítíš tu úlevu, uh-huh. tak je to, to bylo pro mě vysvobození neskutečný. Vlastně byla fakt první, kdo mi opravdu pomoh. Hmm. Je, takže u mě ty bylinky, ale je důležitý i ta krev, díky té krvi jsme to zjistili. Takže jít k doktorovi, nenechat Nechat se, se fakt, odbít, krev. Hlavně tu krev a hmm. i třeba klidně na, na to vyšetření, i když je to nepříjemné, opravdu radši to podstoupit, no i jasný. tu kolonoskopii, i vlastně to vyšetření z, že jak se jmenuje to druhý, no.
1: Uh, no, no teď si taky víme, nezpomenu, no, ale krkem, víme viď? a
0: někde to už dělají jenom nosem já jsem dala, i nosem, i vlastně všechno je lepší gastroskopie. to post- gastroskopie a je lepší to fakt podstoupit, i když je to nepříjemný protože člověk prostě radši jako ví, jo, takže je to takže teď lepší. jsi v remisi, Přesně tak. dá se to uzdravit tohle propustní střevo já si myslím, že dá, ale musí být člověk fakt poctivý. Uh-huh, uh-huh. a já jsem opravdu občas v tom lajdák, protože já jsem labužník, já prostě jsem požitkář já mám uh-huh. hrozně ráda jídlo. Takže občas se stane, že z toho jako vypadnu, jo, jo že prostě si dám něco mličného, ně, Já nevím, nebo teď na vánoce baječťák, prostě to nejde si nedat. Uh, ten lepek dodržuju celkem přísně, ale u té laktozy to prostě nezvládám a občas si prostě ráda něco dám. Ale věřím, že když se člověk striktně přísně stravuje, tak se opravdu může z toho nejhoršího dostat. Takže laktoza bez lepek uh, občas a... i soja může dělat velký
1: problémy. Soja je to no, ona je zvláštní, to ona je... se tváří strašně zdravější, ale ona... No, Ale může tyklo. to dělat velkou roteku, takže je, hlavně... je lepší to
0: klidně jako vysadit, mm. vyzkoušet to. A
1: jak třeba bezezbytková strava, jako můžeš oříšky a takovéhle věci? Uh, tam mám taky už
0: vysledovaný spíš jaký druhy těch oříšků, jo, třeba lískový, ty jsou pro mě fakt jako, těm se vyhejbám, mm. to i spíš z hlediska jako nějakého alergického, vím, že mě to jednou rozdrážilo, takže jsem se o ale mm, potom i třeba to mám vysledovaný u různých druhů zeleniny, taky prostě někdy třeba paprika, rajče. Jo, je to Syrová, uvařená věc. Přesně mm. tak, je tam velký rozdíl, takže ono je to taky věda, jak s těma vlasama trošku. Člověk musí se začít na to soustředit a musí se začít jako tomu chtít věnovat a poznat, co konkrétně jemu dělá dobře a co ne, no. Protože ten lékař vám jako dá to doporučení, ale taky každý jsme tak jiný, tak unikátní. To tělo je citlivý na něco jiného, že když jeden řekne: Mně dělají blbě voříšky, druhý řekne: Mně zase nevaděj. Mm-hmm. Je, to, je to fakt individuální, takže nedokážu v tomhle jako říct konkrétní jako radu. Musí si asi člověk to fakt vypozorovat. Jasně, hlavně musí vědět, co mu je no. Přesně, To, to je to nejdůležitější. nejdůležitější, na tom se nedá jinak jako stavět. Hmm. <laughs> Já teda vůbec nechápu, jak
1: to zvládáš, takhle jako striktní dietní omezení když jsi právě v divadle, protože co si budeme povídat, jako uh, divadlo, zájezdy a do toho děláš ranní show. Hmm. Na hit rádiu, šampionů. Vstává v pět hodin jo, každý no. den, tahle holka, to je neuvěřitelný,
0: hmm. Hele, Ale spousta lidí vstává ještě dřív, třeba si vždycky říkám jako... Jo, že furt, ale rozumím, mají možnost. Můžeš se podívat dřív spát víc? Je to jako, pravda. Jako pravda. Nepůjdeš spát v 9 v 10. To ne, v 9 no, v 10 jsi na jevišti. To je pravda. Takže jako beríš si sebou krabičky, nebo jak to děláš? Jo, jo, snažím se, snažím se si hodně jako myslet na to jídlo, protože ze začátku, když jsem to ještě v tom nebyla zběhla, jsem mi samozřejmě stávala sněh strašně hlad. A pak jsem právě sáhla po blbostech hmm, hmm. a bylo mi zase blbě. No. Takže jsem se poučila a opravdu, když jsem věděla, že přesně čeká mě zájezd, nebo budu další dobu někde pryč mimo domov, tak jsem si buď fakt připravila do krabič, byčky doma, anebo jsem už věděla, kam jít si něco koupit. To je taky dobrý, když už víte, kde dělají třeba bezlepkové věci, kde vám to připravějí, nebo kde, když máte chuť na kafe, kde vám dají k tomu no, nějaký mlíko, který je bezlaktózový. Je taky důležitý, že už pak se nestrachuju. Ale taky u mě bylo i důležitý změnit ten režim, já jsem vás zvykla i třeba po představení hodně se ještě najíst, protože no. jsem měla fakt hlad, no. A teď to nedělám, protože bohužel s tím, jak to mám citlivý, tak mi to taky nedělá dobře, takže já vlastně fakt jím do 6. do 7. hodiny a pak šlus. a i kdybych měla hlad, no, tak si udělám hodně čaje a prostě se zapiju, no. Musím, protože mi by fakt bylo blbě. No. Je Chudá to, v močák, tak...
1: veď, ale no, dvě, je ty... to
0: zase jako... Večer si párkrát vstanu, jo, 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 no. což nějaký taky štve. Ale jako opravdu mám vypozorovaný, že už je večer už jíst taky nemůžu, prostě, protože to zažívání je citlivější. A to tělo večer obecně, že už jako chce jít spíš si odpočinout a ne ještě trávit nějaký maso těžký nebo prostě brambory. Takže i na tohle musím myslet. No. Je to trošku věda, ale člověk si zvykne a pak už to jde
1: je a o to víc klovouček dolů, že, že ti neustále zůstává humor. Vaše radní show je velmi vtipná. Kam Děkujem. vy na to chodíte?
0: No já mám skvělého kolegu, který, Dominika Vršanského, který je prostě neskutečně kreativní. To je fakt jako kreativec. Já jsem asi zatím za svůj život nepotkala kreativnějšího člověka, než je Dominik. On je studnice nápadů já, jo, já přijdu ráno do studia, hele natočí mi video, prosím tě, jako to. A já opět vždycky koukám, to napadlo, mě by to třeba ani nenapadlo kolikrát. Teď do toho, on má syna malýho, takže i s ním dělají spoustu skvělých, jako vtipných videí. A, a musím teda i říct, že jsme si neskutečně sedli lidsky. Aha. Já doteď nechápu, jako, co to bylo za zázrak, nebo co to bylo za setkání, protože my jsme jako uměle vytvořená dvojice, jo? my jsme se předtím neznali. Uh-huh. My jsme prostě přišli na takzvaně zkoušku hlasovou, kde nás pozvali do rády a tehdy a ve chvíli takhle, kdy jsme si naproti sobě sedli, tak jsem věděla, že to je ono. Neumím to vysvětlit, ještě jsem to nikdy předtím v životě nezažila. On tvrdí to stejný, nevím, jestli to tvrdí jenom proto, aby mě potěšil, ale opravdu to mezi námi jako zaklaplo a jsou z nás super partiáci, strašně dobře na sebe slyšíme. Kolikátý rok už takhle jedeš to radní vysílání? Teď jsme v listopadu oslavili dva roky, hmm. takže už, už jedeme vlastně do třetí sezóny a už dva a půl roku takhle vstáváme a, a jsme spolu a prožíváme prostě celý ten život, protože my se snažíme v té raní show hodně jako vycházet ze sebe uh-huh. a ne- nečíst tam takové ty obecní věci, co se kde staly, ale spíš vlastně bavit lidi tím, že máme úplně stejný příběh, jako oni, jako ty, co nás poslouchají cestou do rády a že jsme zažili přesně to stejný, co oni prožívají doma v těch rodinách. A myslím si, že i tím to funguje a i nás to baví, protože od nich dostáváme tu zpětnou vazbu, která je skvělá a vlastně každý den za to děkuju, že máme takhle super posluchače. No. <laughs> Kolik hodin denně spíš. No, mám tady, nechci ukázat ten prst, jo, mám to naprostý, ale mám takovýhle chytrý prsten, který mi to právě říká. Takže já vždycky ráno, když se zbudím, Aha. tak si to na tom kontrolu, protože právě díky tomu, jak mám ten režim jiný, tak se snažím ten spánek jako víc zdokonalit, protože vím, že ten je extrémně důležitý pro celkově naše fungování. No a když bych to zprůměrovala, tak se dostávám i na těch 6 hodin, což je super. To je dobrý. Což je super. Ze začátku to bylo fakt blbý, tam se měla. 5 až pod 5, a to, hmm. to, to vím už, jakože nejde moc fungovat. Už mi to tělo dávalo najevo, i se mi pak třeba i ten zdravotní stav, což troš, trošku ho zhoršoval. Hmm. Takže díky i tomu prstinku možná, že tak jako vidím, baví mě to sledovat a i třeba si říkám, tak jo, tak dneska nehraju představení, tak fakt si zkusím udělat takový to, že půjdu se lehnout jako v 9. A někdy to fakt zafunguje a vyspím se i 7 hodin. A to je úplně pošlušné. Počkej, teď mi tam jako, kdy jste s manželem? Tvůj manžel no, je taky
1: muzikálovec, malo,
0: je taky. A ještě teď točí v Bratislavě seriál, takže on vlastně jako cestuje Praha-Bratislava. Jo, vy jste takhle nadálku. My jsme trošku teď, teď ale jenom teď, jako celkem těch 13 let se jsme si spolu užili a teďka teda tenhle... <laughs> Poslední rok až dva, teda jsme takový, jako, já to někdy říkám, spolubydlící, ale prostě možná i díky tomu to funguje. Ale 13 let, to je neuvěřitelné. Jo, no, já to, já to taky nechápu. To, je už jako, to už je souznění, to mm-hmm. už je, je sroztlý kmeny mm-hmm. Je to tak, no a my jsme spolu od té vejšky, od vysoké školy, takže jsme spolu tak jako vyrostli nebo tak jako dospěli uh-huh. a jsme, já fakt vždycky říkám, my jsme fakt jako parťáci, já jsem si vzala svého nejlepšího kamaráda, přítele. A je strašně skvělý, že to tam pořád je. Yeah. Nebo že to tam prostě je od, zač- od začátku. Podle mě, když má člověk na čem stavět, tak i kdyby se cokoliv dělo, tak tam prostě ty základy zůstanou. Uh-huh. Mm. To jo, to jo. Takže za to jsem
1: vděčná. Mě akorát napadá, vy jste spolu prošli strašně moc věcí, by mm. se to jako s tou věškou mm. a s tím, jak, se, jak, jak člověk začíná v tom našem biznise šíleným. Mm.
0: Vy jste si prošli i nemocí tatínka? Je to tak, ano. Jo. Mě vlastně zemřel teď už to bude, myslím letos 8 let, tatínek na ALS. Mm-hmm. A tehdy byl fakt Peťa, u toho, to jsme spolu už byli docela nějakou dobu. No. Jako nebylo to, že by jsme spolu začínali, takže už, už jsme začali spolu i žít v Praze, to bylo právě po škole. A byl neskutečnou oporou, byl úžasný, že my jsme chodili opravdu denně za tatínkem do nemocnice. A já si jako, na tom si myslím, že taky dost jako, uh, ukázala mm-hmm. ta opora v tom vztahu. Protože to prostě nebylo úplně příjemný třeba nebo nevím, jak to on úplně prožíval, ale fakt tam chodil i s náma. Když mohl, tak tam jako bylo opravdu často s náma a bylo to pro mě strašně jako velkou oporou a velkou pomocí v tu chvilku. No. Hmm, to je velký prověření, hmm, hmm, hmm. Ale i tebe, myslím. Jako... jako... Byla to pro mě neskutečně velká zkušenost a spíš mě mrzí, že já od té doby spolupracuju s ALSou, což je organizace, která právě pomáhá pacientům s ALS mrzí mě, že v té době jsme ještě holky neznali, ale oni, to je taky jako prostě ten paradox života, oni teprve začínali, jo, takže to no, bylo takové, Ani ani bychom to možná nestihli. A tehdy jsme hrozně jako chtěli vědět, co to je, to ALS, jako jak se dá pomoct tomu pacientovi, co se dá dělat teď i té rodině, jak pomoct, protože vlastně všichni jsme se cítili tak bezmocně. A ani ti lékaři sami vlastně moc nevěděli o tom, protože to je nemoc, že, že pořád není pořádně vlastně čím to je, jak, kdo ji vlastně může dostat a kdo ne. Žádný lék na to zatím není, pořád se to zkoumá všechno. Takže jsme byli všichni spíš takový vyděšený, nevěděli jsme moc, jako co dělat, tak jsme se snažili prostě být tu oporou a, a prostě s tím tátou tam každý den. A já jsem třeba i sama na sobě pak vypozorovala, že i pro mě byla taková příjemná terapie, že jsem tam vždycky s ním seděla, že on už pak nemohl ani mluvit. Uh-huh. A jenom jsem mu vyprávěla, co jsem ten den dělala. Úplně jako banální věci, jo? že jsem prostě šla do toho divadla, tam jsme měli tu zkoušku, pak jsem přišla domů, vyvinčila jsem žovku a vlastně mně přišlo skvělé, že mu můžu jako říct, jak to tam venku v tom světě vypadá, co se tam děje zrovna a i třeba klidně, co se děje ve světě. A aby byly to pro mě jaký rozhovory vlastně s ním. A když samozřejmě odešel potom, tak to bylo těžké, ale na druhou stranu jsem věděla, že je to i ve ohromný ohromný to
1: si myslím ohromný A kolik bylo tatínkovi
0: uh, tatínkovi bylo 58 byl strašně mladý. No. A přišlo to strašně náhle, i když pak, když už to člověk jako vnímá zpětně, tak ty jistý příznaky tam byly. Uhum. Jenomže my jsme nevěděli, že, jo, že by to mohlo být ALS. Prostě měl třeba, vím, že strašně několik let neměl cit v ruce, že nedokázal uchopit věci. A my jsme si vždycky říkali, jo, tak má to prostě měli takový zranění. Uhum. A tak jsme si říkali, to bude z toho zranění. Jo, nebo občas měl tu motoriku takovou špatnou, občas třeba upadl nebo zakopnul, ale vlastně. Člověk tomu nevěnuje takovou pozornost, mm, mm, protože mm. o tom vůbec předtím neslyšel. Takže pak to přišlo strašně rychle a opravdu za rok tady nebyl. No. Hmm. Byl to rok a vlastně pak odešel po roce. To je strašně hmm. zvláštní nemoc, veď, to. A, ale A ani vlastně nevíš to dobu,
1: co máš
0: No, to je další sebou. věc. To je vlastně jako na to. Vlastně byl o tom i film o Stephenu ano, Hawkingovi, ano, ale ano. vlastně nechci říct, že měl štěstí. Jo, to, tady v tom se nedá mluvit asi o štěstí, ale prostě. Uh, někdo tady může být delší dobu, někdo kratší, někdo to má jako agresivnější formu, no. to ALS, někdo On je ne. teda
1: velká výjimka, tam skoro to vypadá, Právě. že jako prostě je to duše vyhrála nad hmotou 70 rohů. to roku. neskutečný. Jako většinou to takhle hmm. jako nebývá, hmm. takhle dlouho. Hmm.
0: Ale taky znám, mezi pacienty no. a, i pár jako pacientů, teda, kteří uhum. opravdu už docela dlouhou dobu mají ALS a, a pořád jsou tady a, a je vždycky pro mě to setkání s nima úžasný, inspirativní, protože je to asi i o určitý přesně o, o nějaký síle uh, toho myšlení. Uh-huh. O toho nastavení prostě vnitřního. No. Je, je, jako cejtím to z nich, cejtím to z těch lidí. Že možná to může způsobit to, že tady dokážou jako uh-huh. být deal jo. A být s tou rodinou. Já je, napadá
1: vlastně ekvivalent z mého života, kdy mi odkázal tatínek. Uh-huh. A musím se přiznat, že
0: vlastně spoustu věcí po jeho odchodu se změnilo. Uh-huh. Máš uh-huh. to podobně? Určitě a i spoustu věcí si třeba uvědomuju po jeho odchodu, i třeba spoustu věcí, který mi říkal a já jsem tehdy tak nějak nebrala nebo neřešila nebo i to, jak, jaký byl člověk a jakou mi byl jako inspirací, tak si najednou uvědomuji víc zpětně. Uh-huh. Protože on byl strašně jako srdečný a vždycky se jako rozdal pro druhý. On byl strašně takovej že když měl někdo problém, tak hned to jako se snažil řešit, hned si to hodně jako vzal za svý, že to musí jako pomoct vyřešit. Byl takový lidský ohromně a i mě strašně pomohl k tomu mýmu snu vůbec jako, že teď můžu být tam, kde jsem, je opravdu z... jako díky němu a můj mamince, protože mě hrozně podporovali a já vím, že nekaždý má tu možnost té rodině a a třeba i finanční, ale i třeba ty rodiče často mají představu jinou, že ty děti budou dělat něco jiného, takže ho třeba vedou jiným směrem, ačkoliv on by chtěl dělat něco jiného. A já jsem v tom měla ohromný štěstí, že on fakt on je na každý představení, když jsme měli i matrikulace ve škole, potom když jsme měli závěreční zkoušky ve škole. Um, telefonoval mi, když jsem měla nějaký krize, při zkoušení, vlastně hrozně to prožíval všechno se mnou. No. A já až teď zpětně si to jako uvědomuju, protože člověk to často bere jako samozřejmost. Uh-huh, uh-huh. To jsou ty rodiče, no, když oni jsou tady, že živ- no, toho. <laughs> A vlastně no. teď si uvědomu, že to není samozřejmost, uh-huh. když se bavím občas s kamarádkama nebo s kolegama, jak to třeba jako bylo u nich doma, tak si neříkám, ty, tak, no, tak to jsem měla ohromný štěstí. Hmm. A vlastně v tu chvilku si řeknu, ne, já nebudu litovat toho, že ten táta už tady není. Já jsem vděčná za to, že tu dobu, co tady byl, mi toho tolik dal a vlastně mě mohl jako ukázat, že to není um, automaticky a není to samozřejmé, že ty rodiče to, se těm dětem takhle rozdají a prostě jim fakt dají ze sebe maximum.
1: To je hezký. Hmm. To je hezké, to díky za to, že, že jsi tohle vyslovila. No, každopádně ještě nejen já, ale i naše hlavně diváčky potřebují vědět, kde tě můžou vidět. Právě v tom divadle, který jsi takhle krásně vybojovala no, s rodičima. Já <laughs> jsem strašně
0: vděčná za to, že jest to můžu vlastně už takhle říct, že mám takový jako angažma v divadle u Lucie bílé. Protože to je, to je další věc, to byl můj vždycky celoživotní sen, chtěla jsem být v angažmá strašně. A nikdy mě jako většinou nechtěli, vždycky jsem hostovala. Jo. I třeba klidně jako na del, delší dobu, třeba i na dva roky, byla jsem v Plzni, v Pardubicích, v Mostě. A vždycky to jako nevyšlo. Jsem si říkal, Safra, tak čím to je, možná faktou vejškou. No a pak najednou přišla Lucka Bílá, se kterou jsem se seznámila právě v Karlíně, v hudebním divadle, kde jsme spolu hráli v Karmen. Uh-huh. A najednou jsem se dozvěděla, že Lucka bude otevírat své divadlo, četla jsem o tom a jednoho dne mi Lucka volá. A říká kači, já si mu hrozně chtěla, aby se hrála u mě v divadle. My teď budeme obnovovat premiéru muzikálu Láska je Láska, aby jsem ti tam chtěla dát roli. Tak já byla úplně hotová, protože prostě za prvý je to skvělý člověk a za druhý dostanete od někoho takhle příležitost hnedka na velkou roli. No a od té doby už jsem mě tam nechala, už jsem tam teď je ve třetí inscenaci a jestli to můžu i směle vlastně říct, tak si myslím, že jsme i přítelkyně. A jsem za to strašně vděčná, protože mít takhle skvělého šéfa se kterým si vlastně můžeš i sednout na kafe a popovídat si normálně o životě. Uh-huh. To taky není samozřejmost. To, ne, no. to, ne. to je také Za to jsem taky ludce vděčná, že vlastně, uh, je to skvělá šéfka, která je lidská. Uh-huh. Jo, která prostě, to, to jsem taky vždycky nechápala. Ona má milion svých věcí. Prostě je to zpěvačka, je to manažérka, producentka, vlastní divadlo. Uh, připravuje videoklipy a tak dále a do toho stíhá na zkoušce sledovat, že zrovna někdo není úplně ve formě. Normálně ti od ní třeba v deset večer přijde zpráva kači, jsi v pohodě, já jsem si všimla, že jsi byla dneska taková unavená nějaká. Já si říkám, tak já nevím, jestli, jako, jak ona, jestli nemá nějaký elixír, protože Ona se ještě jako o nás, o ty svoje, takhle stará, aby jsme se cítili prostě dobře na těch zkouškách, jestli nám něco nechybí. Je, je prostě, já, to, já to nechápu do teď, pro mě to je úkaz. Já jsem ještě takový dlouho šéfa v divadle jako za tu dobu, co jsem mu divadla, což nějakých 10-12 let, tak jsem zatím neměla teda. No, ale my se musíme jít podívat teda na tebe včera. to určitě na maminy, to je úplně boží muzikál. Mm. Je to, uh, nechci že to je zejména pro ženy, uh, ale jako ano, samozřejmě, že jo, protože to je o mateřství v mnoha podobách. Jsme tam čtyři maminky, jedna je maminka samoživitelka, jedna je maminka podnikatelka, tu hraju já, taková jako máma, která se snaží úplně všechno stihnout. Třetí je maminka, která čeká miminko, mm. a čtvrtá je maminka, která má strašně moc dětí jo, a je opravdu na plný úvazek mámou. Mm. A je to dojemný, vtipný, dokonce i chlapy, když na to chodí, tak za náma pak jako jdou a říkají, hele, já jsem si tam pobrečel, já jsem se ve spoustě situacích našel, takže vemte sebou i klidně chlapy, já myslím, že se jako fakt pobaví. No a pak máme teď úplnou novinku a to jsme měli na podzim premiéru, jmenuje to srdeční záležitost, Aha. fakt to je teda i naše srdeční záležitost a to je zase taková vztahovka. To je o tom, když jsou spolu lidi už třeba hm, klidně 30, 20, 30 let a najednou si řeknou, tyjo, je to vlastně to, co jsem chtěl, jsem tam správně, uh, trošku jsme se s tím partnerem obazměnili, že jo, máme jiné priority, jiné hodnoty v životě, uh, tak je to zase o tom, uh, jak zvládat prostě ty dlouhodobé vztahy a uvědomit si, že prostě přesně stojí to na nějakých základech a je škoda to třeba zahodit jenom kvůli nějaký a k nějakému pobláznění třeba, abych tak jako navnadila, jo? jo. A je tam teda i nádherná hudba, takže uh, pokud prostě máte radši spíš tyhle komorní scény, protože u Lucky jsou to vždycky spíš taky komorní muzikály, což já osobně teda miluju, že tam člověk i zahraje, nejenom zaspívá, ale je to i hodně o tom herectví, tak uh, budeme rádi, když dorazíte do divadla Luce Bíle. A my jsme rádi, že jsi přišla. Já děkuju. Byla Luce ti i potěšením. Děkuju. Kačka